2: Economista, empresário, antigo presidente da CIP, Confederação da Indústria Portuguesa, Pedro Ferraz da Costa, é presidente do Fórum para a Competitividade. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Comecemos por um assunto muito concreto e que esta semana continua na agenda, o pagamento dos subsídios de férias aos funcionários públicos. Compreenda a decisão do governo em o tempo que demorou, a forma como, como tratou deste assunto? Acha que foi bem tratado?
0: Sabe, eu, eu tenho alguma dúvida em. Em dar opiniões sobre, sobre, sobre assuntos que não conheço em profundidade, uh, tenho a impressão, desde o início do programa de ajustamento, que, que antes, ou para além do programa de ajustamento, o Estado tem um programa de gestão da sua própria tesouraria, porque nós continuamos a ter déficit corrente, uhum. continuamos, uh, e isso é cada vez mais pesado, a ter que rolar uma dívida antiga e a ter que pagar os juros daí da, da dívida existente. Portanto, eu suponho que a tesouraria esteja Mas Neste caso aqui havia curta. a
2: indicação do próprio Governo que havia dinheiro até ao final do ano, salvo erro 9 mil milhões de euros, e que, portanto, não era um problema de tesouraria, tinha mais a ver com o pois, cumprimento das metas trimestrais. Se fosse tesoureiro,
0: era capaz de aconselhar que se ficasse com alguma folgazinha, porque há muitas coisas que têm corrido pior do que as previsões. Uhum. E, portanto, não lhe parece que, desse ponto de vista de comunicação, até isto não ah, veio. Talvez, trabalhar? mas. Uh, talvez esteja mais preocupado com o essencial do problema do que com a forma como, como, foi, como foi comunicado. Mas tem um impacto na vida das pessoas, contar ou não contar. Ah, isso com com certeza é que é desagradável. Aliás, nós só temos tido a tem, desagradáveis -nos, no, nos, nos últimos tempos. E é, que... é evidente que, uh, como empresário, eu sempre fui muito sensível ao cumprimento pontual das obrigações para com as pessoas trabalham connosco.
2: Estamos, de qualquer maneira, a meio da legislatura e este episódio, mas outros também provocaram um enorme desgaste. É habitual em Portugal, ou não só em Portugal, que os governos se desgastem, mas a verdade é que perante também o contexto económico e financeiro em que estamos, hum. este governo envelheceu uh, muito rapidamente. Uh, acha que há espaço político para executar estas reformas que têm ainda que ser feitas, nomeadamente na administração pública, ou essa Janela de oportunidade se
0: fechou uh, definitivamente? Eu se estivesse sentado na cadeira do doutor Seguro, quase que acenderia uma velinha todos os dias para que o governo pudesse cumprir este penoso ajustamento, porque se o governo não o cumprir, será o governo seguinte que terá que o fazer. E uma parte do, do, do ataque político do, do PS ao Governo, sem, sem pôr em causa que poderia ter havido uma colaboração mais próxima e que ela era, com certeza, muito útil, faz com que nós estejamos visto de fora a, a caminhar para uma, para uma, para uma situação que dá uma imagem de, de instabilidade que torna tudo o resto mais difícil. Mas os livros que falam, os estudos que falam sobre os
2: ajustamentos e as reformas do Estado, nomeadamente as reformas do Estado Social, todos eles dizem uma coisa, estes processos têm que ser feitos muito rapidamente e logo que possível. A verdade é que demorámos muito tempo aqui, até por questões legais de preparação pois, de para esse, chegar aqui.
0: Pois, eu a esse respeito gostava de dizer duas coisas. Nós fizemos um, um, um estudo antes do memorando de entendimento que publicamos e fizemos uma análise do memorando e depois fizemos um balanço ao fim de seis meses. Nós defendíamos aquilo que se costuma chamar o front-loading das medidas porque, conhecendo o país, as dificuldades e, e, e a lentidão de discussão que quase tudo tem em Portugal, parecia que se não fosse tudo feito muito no princípio, que a resistência, enfim, todos os grupos que não se querem adaptar, a certa altura se tornasse dificilmente suportável. E o
1: Governo caiu nesse erro?
0: Eu acho que não foi só o Governo, eu acho que o que, o, que o Fundo Monetário Internacional também achou que o cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal poderia ser suficiente, era, em termos legislativos, uma medida relativamente fácil e prática de implementar. Embora transitória, era para ser transitória. Mas todos os governantes esperam sempre que o que é mal seja transitório e acreditava-se que se a situação não se degradasse na Europa, nós poderíamos ter feito uma mudança significativa. No, no, no perfil do nosso aparelho produtivo e os, os, os primeiros números logo a seguir ao memorando de crescimento das exportações até encorajavam essa maneira de pensar e, e, e é evidente que o Governo, e aí eu tenho uma visão diametralmente oposta à, à, à análise corrente que é a de, a de que o Governo esperava não ter que fazer tanto mal para o, para o ajustamento ou gostaria de o fazer da forma mais suave possível, quer dizer, o, dever, o Governo é muito diabolizado uhum. E é quase acusado ou de fazer mais do que a troca, que queria, o que eu nunca achei, ou de eh, quase estar a fazer isso porque tem um prazer sádico em tornar a vida difícil às pessoas. a verdade é pessoas. que as
2: medidas de austeridade que foram eh, postas Sim. em prática, nomeadamente no que diz respeito à parte fiscal, Sim. a verdade é que és, o, o volume de medidas foi além do que aquilo que estava prescrito
0: no memorando de
2: entendimento. Mas nunca chegou. Do ponto de vista nominal, olhando Sim, para as metas. Sim, mas nunca
0: chegou e eu acho que tinha subjacente um cenário macroeconómico de não degradação da situação na Europa que foi isso que não se verificou e, e é evidente que no dia das eleições isso não vai pesar com certeza na, na decisão dos eleitores mas a Europa tem reagido Tarde e devagar aos diferentes problemas que o euro tem, tem, tem enfrentado e isso, portanto, tem tornado a situação da economia portuguesa ainda mais difícil do que seria se, se a Europa não caminhasse para, para, para a recessão é como tem caminhado é nos últimos tempos. É
2: contexto europeu prejudicou as, as exportações, e, as exportações sim, sim. e prejudicou, uh, uh, de facto, a execução deste, deste plano. Uhum. Mas a verdade é que o nosso Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, tem sido uma figura de proa em todo este processo. Uh, e, e há quem considera, muitos analistas consideram e os partidos da oposição também que tem tido demasiado espaço e demasiado poder no governo em prejuízo até do Primeiro-Ministro ou seja, temos tido finanças a mais e política a menos pois, é uma análise que faz
0: sentido ou, ou não? Para mim não faz muito porque eu acho que se tivesse que fazer uma única crítica ao Ministro das Finanças seria a dizer que ele subestimou a necessidade de fazer reduções estruturais na despesa pública desde o início. Confiou e... demasiado em ir buscar o dinheiro às receitas e aos... e aos subsídios. Exatamente. Nós temos um problema de despesas sociais incomportáveis para o nível atual do PIB. Esgotam praticamente a totalidade das receitas fiscais. Isso não é porque sustentável. O PIB, porque o PIB também tem encolhido a uma Mas velocidade... mesmo que fosse maior e que tivesse crescido 1% a 2% em termos reais ao ano, o que, enfim, era uma, seria uma perspectiva muito otimista, não era suficiente nós não... E, portanto, não... É que tem que se reduzir
2: pensões, tem que se reduzir salários na função pública e reduzir subsídios, os
0: subsídios de desemprego, os subsídios de doença, é esse o, é esse o caminho. Uh, eu, eu não sei se é só esse admito que ao princípio esse seja, uh, seja o único caminho disponível para quem tem que reagir muito rapidamente e era a situação que o Governo enfrentava mas quando nós lemos relatórios do Tribunal de Contas que falam em desperdícios de quase 50% no sistema da saúde uh, se calhar nós tínhamos que redesenhar uh, um sistema de saúde e que deveria ter como objetivo manter a mesma qualidade de cuidados gastando muito menos dinheiro. Mas tem sido uma das áreas até com
2: maior intervenção na última década, tem sido precisamente o Serviço Nacional de Saúde, onde aliás
0: o crescimento da despesa tem sido mais contido. Mas é fundamentalmente à custa da, da redução dos, 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 dos preços dos medicamentos. Não houve até agora uma alteração estrutural no sistema de saúde, nem está nenhuma prevista, nem, nem que eu saiba se está a fazer um estudo de fundo a esse respeito. Acho que Portugal tinha vantagem quase em ser pioneiro na, na reforma do, do, do sistema de saúde. Nós temos algumas áreas de excelência, em alguns aspectos poderíamos exportar esses serviços ou acolher doentes em determinadas, em determinadas patologias e acho que teríamos muito a ganhar se fizéssemos uma análise económica rigorosa das áreas onde, onde, onde se está a gastar mais dinheiro, se é necessário gastar tanto, isso devia ser contratualizado numa, numa ótica de médio prazo porque, porque há países que, que têm conseguido gastar a despesa social de uma forma mais, mais eficiente, mantendo níveis muito elevados de satisfação das necessidades das pessoas os, 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 os países escandinavos conseguiram em reformas que duraram 10, 15 anos alterar estruturalmente aquilo que gastam em saúde e aquilo que gastam em segurança tem despesas, social. têm despesas mais elevadas do
2: que do que, do
0: que Têm despesas mais elevadas em porcentagem do PIB mais baixas do que as nossas. Uhum. A nível de satisfações de necessidades, mais elevados. E têm mais, mais privado a fornecer como fornecedores. É. Têm mais privados a fornecer, mas principalmente têm uma política que foi concebida a médio e longo prazo e que se sabe que vai ser prosseguida durante um período de tempo suficientemente longo. <risos> Nós em Portugal temos uma tradição péssima de cada vez que muda o Governo, às vezes até cada vez que muda o Ministro, dentro do mesmo Governo, os objetivos políticos mudam e todo o trabalho que estava a ser feito é deita é de fora. Isso é uma coisa que, que, que aliás, <risos> deveria dar ainda mais importância a uma... União de esforços entre os partidos do arte da governação para fazer Mas para fazer estas alterações. Não estou hum? não
2: está a ver o partido socialista neste momento associar
0: -se. Neste momento não estou, mas acho que na fase inicial uh, se poderia ter tentado um, um caminho de maior cooperação.
1: Uhum. Vamos então mudar de tema, vamos falar de economia e começamos pelo IRC. Uh, temos ouvido falar muito na reestruturação uh, deste imposto. A comissão uh, do Dr. Lobo Xavier, uh, até ao final do mês, terá de apresentar as uhum. suas primeiras uh, conclusões, para ficar sujeitos à discussão pública. Uh, na sua opinião, quanto é que a taxa uh, deve baixar de forma uh, a ser... Uh, Uh, eficaz no chamamento de investimento estrangeiro e não apenas a estrangeiro.
0: Eu não quero fugir à sua à pergunta, mas queria lhe dizer duas coisas que acho que são significativas nesta área. A primeira é que todos os inquéritos a que nós temos acesso em relação ao peso dos impostos na economia apontam a instabilidade a duração uh, dos, das discussões em tribunal a complicação, o peso das obrigações declarativas como mais importantes do que o imposto. Para as empresas mais pequenas, então, isso é muito, muito, muito marcado. Para o, o, os investidores estrangeiros, <coughs> encontramos grandes queixas em relação às alterações constantes que lhes, que lhes que inviabilizam. são orçamentos de Estado. Cada orçamento de Estado é quase uma reforma fiscal, isso é a primeira queixa que fazem, a segunda é a duração do contencioso fiscal. E, portanto, eu acho que quem tenha dúvidas, agora situando no, na, na parte do investimento estrangeiro, quem tenha dúvidas sobre a estabilidade das regras nem está interessado em saber quais são as regras, Não, porque isso é eliminatório. Agora, é evidente que a questão da taxa é importante eu sou defensor de que nós deveríamos usar a política fiscal como um fator de diferenciação e como um fator de competitividade. Ao contrário do que é a visão dominante dentro da União Europeia muito forçada pelos países de maior dimensão, nomeadamente a Alemanha e a França, que é a de que todos devem pagar tantos impostos como eles e portanto não querem aceitar isso. A Irlanda Lutou duramente para manter a sua taxa de IRS em 12,5%. E neste momento. Quando assinou o
2: memorando, exatamente. Exato.
0: Isso é tão eficaz na atração e localização da atividade produtiva na Irlanda que os Estados Unidos estão muito preocupados, porque já tem peso para os preocupar, pelo facto de haver muitas empresas americanas que, por esse fator... Deslocam-se para a Irlanda. Deslocam-se para, para, para a Irlanda, portanto. E nós aqui precisávamos... Empresas até muito conhecidas do grande público, Exato, Google, etc. Exato. Amazon, e, e, portanto, nós precisávamos muito de usar, até onde fosse possível, o, o fator da atratividade fiscal. Até porque não tem custos. É, é, é uma coisa que é muito difícil fazer perceber no, no, aos funcionários do Ministério das Finanças, é que eles não estão a perder 30% sobre uma determinada receita. Estão eventualmente a aceitar receber 15 ou 20 sobre uma receita que não existiria
1: se não o fizessem. E ter portanto, uma, base é, maior, uma, uma base maior, portanto. se a aceitar 15 ou 20. 15 ou 20 seria uma taxa razoável de IRC?
0: Eu acho que o objetivo da Comissão, e é público, é que Portugal se possa situar no primeiro quartil da, das taxas de, de IRC na Europa Então entre 20% e 25% é acima dos 20%, se... provavelmente 23, 24%. Nós não vamos, com certeza, lá, lá muito para baixo, até por, 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 um por outras razões esse, políticas. Mas
2: com uma diferença tão pequena, uh, porque a verdade é que essa diferença não se compara, esse número, esse valor, não se compara com, com os 12,5% irlandeses, mas, não?
0: Mas, mas, é, 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 nem mas... com as taxas de vigor em vigor. É muito diferente, mas na situação de dependência em que Portugal está. Da, da União Europeia, eu, eu duvido que fosse possível, mesmo que houvesse vontade política interna, a, aplicar uma, uma taxa tão, tão baixa. Eu acho que não há bem a noção das limitações que o Governo sofre neste momento em termos de incentivos e decisões na área fiscal pelo facto de ter que negociar isso com a outra
1: Vamos então falar de outro imposto, o IRS. Um, Paulo Porta já disse nesta semana uh, que era favorável a uma uh, descida do IRS para esti uh, estimular uh, o consumo privado. Uh, o que lhe pergunto é, uh, tendo em conta o facto de que uh, até em outros países fala uh, no mesmo uh, tema... Uh, não seria uma medida favorável, uma medida boa para a economia, baixar o IRS de maneira a pôr dinheiro no, nos bolsos das pessoas e dessa forma estimular o consumo privado que tanta falta faz também uh, à economia?
0: Pois eu, eu tenho aí também uma, uma resposta que se calhar não é muito agradável. Nós não, não podemos ambicionar voltar aos níveis de peso do consumo no produto interno bruto que tínhamos antes desta crise. Quer dizer, como é que é possível uma economia com as necessidades de investimento para criar novas atividades poder distrair 68% do produto para consumo, nós chegámos a níveis quase americanos em termos de, 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 de peso do consumo no, no PIB, e portanto de uma economia que é acusada de ser das mais consumistas de lapidadoras de recursos poluentes do mundo, portanto eu não, não, não me parece que o objetivo... Mas caiu muito o consumo
2: privado, caiu muito nos últimos uh, três anos, nomeadamente nos últimos 2.
0: Uh, mas mas, mas é, é preciso ver se nós estamos a avaliar isso em valor e ou é em volume. Ter em valor ou em volume. Ou, em termos de, de produtos alimentares, nós não temos essa queda em volume. O que tivemos foi que uma que baixa... A... De... Houve um ajustamento de preços muito forte. Aliás, basta passear por qualquer zona comercial para, para ver que é difícil encontrar qualquer coisa que não esteja em saldos ou com descontos prometidos de 20%, 30%, 40%. Ou fechado mesmo. Ah, bem, isso, isso é, isso é a, baixa, a baixa global do consumo, que em muitos casos significou que as pessoas se concentraram noutro tipo de comércio e onde encontravam eh, propostas mais económicas em, em, em termos de é preço. Mas é que
2: parte deste ajustamento fez com dinheiro que saiu dos salários e que, re, e que foi para o Estado, ou seja, que está a financiar diretamente o Estado. Sim. Os impostos, o nível, o nível de, de impostos sobre Sim. as famílias é muito elevado. A Sim. pergunta eh, é o Iva logo nomeadamente também o IVA, mas no caso do IRS... Teve mais peso com a sobretaxa, do que os outros. No caso pois, do IRS, é assim, este sim, ano, em 2013, é muito pesado. A questão é saber se, essa, se esse peso, se fosse ligeiramente reduzido, nomeadamente a, a partir de determinados valores, os valores mais baixos, isso não podia ser um estímulo também ao consumo e, portanto, a fazer crescer o PIB, fa fazer que aumentar o... Eu acharia mais
0: importante que estimulasse a poupança, ou que alimentasse a poupança, porque, da minha experiência de muitos anos o dinheiro que está no bolso das pessoas é mais bem utilizado do que o que está no Mas Estado. Mas é desejável
1: que o consumo privado continue moderado ou até que caia mais?
0: na hipótese mais elevada, moderado. Aliás, repare que dentro do consumo havia uma parte muito importante que era bens de consumo duradouros. Se as pessoas trocar de telemóvel uma vez dois, em dois anos em vez de uma vez por ano uh, gastam metade. Mas houve mercados que, que desapareceram, o mercado dos automóveis desapareceu completamente. Exatamente, e porque, porque as pessoas estão a manter os carros mais tempo. Agora, continua a ser verdade que nós estamos no, no top 5 da Europa em percentagem de vendas de Mercedes, BMWs e Audi. Mas é uma minoria da população. Não é uma tem. minoria, porque já, já são tão, essas marcas estão nos, nos primeiros 10 lugares de vendas em Portugal, portanto não é assim tão minoria como tudo isso.
1: Vamos então falar de investimento. Uh, tem sido crítico do papel uh, ou da articulação entre a ICEP, a Economia as Finanças, diz que há uma falta de articulação. No entanto, o ministro Paulo Portas -se tem-se desdobrado em muitos contactos. Uh, Teve, uh, fechou, fechou acordos com a Venezuela na, na semana passada, uh, na próxima semana vai ao México, houve também outros acordos a serem fechados com outros uh, uh, países. O que lhe pergunto é, uh, onde é que está a falhar a diplomacia económica, na sua opinião, se é que está a falhar?
0: Há atração do investimento direto estrangeiro. Os resultados são decepcionantes. Uh, não há resultados. Nós O investimento direto estrangeiro que tem existido em Portugal é fundamentalmente feito por empresas que já cá tinham atividades, ou seja, nós não estamos a atrair novo investimento, nem novas empresas para investir em Portugal e o inquérito recente que a Câmara de Comércio e Indústria Lusolma fez em colaboração com a Roland Berger nos, na Alemanha onde foram feitos inquéritos de opinião bem feitos, detalhados a um número muito elevado de, de empresários, mostrou que só 8% é que admitiu a hipótese de investir em Portugal Ora, isto contrasta com uma satisfação verificada e anunciada daqueles que estão em Portugal. Porquê que a Bosch, a Siemens, a Continental Mabor, a Auto Europa a têm atividades em Portugal com que estão satisfeitos e não se consegue atrair mais empresas desse país? Porque não há novo investimento, porque o contexto é difícil do ponto de vista europeu? Porque nós falhamos em três ou quatro pontos que são, que são, que são fundamentais e em relação aos quais não fazemos progresso, sem ser por uma ordem qualquer. O problema da instabilidade fiscal e do contencioso fiscal, já o mencionámos, os hábitos de pagamento, que são os piores da Europa, dentro da economia portuguesa. Nós temos prazos médios de pagamento entre as empresas que andam acima dos 50 dias e do Estado ainda pior. Uh, o contencioso laboral, a flexibilização de alguns aspectos da legislação já vamos falar do mercado Não impede um a, a ocorrência de imensos processos em tribunal. Há cerca de 250 mil processos em tribunal de trabalho porque a legislação, a forma de arbitrar conflitos, toda está canalizada para o sítio onde demora mais tempo a resolver. Isso é uma coisa que faz muita impressão aos investidores, aos investidores estrangeiros. E, portanto, e, e depois uma outra, é que é muito difícil a um investidor estrangeiro não ter que trazer também capital circulante, porque sabe que tem muitas dificuldades em o, o, o obter junto do, do, do mercado bancário local. E, e, portanto, um país, ainda por cima, que está sob assistência este, neste momento, é um dissuasor uh, muito grande. Eu, eu acho que a maior parte das pessoas em Portugal não tem. Hum uma ideia de como estes episódios do termos caído em default, uh, termos aceito um... Não caímos em default, não chegámos a, a cair em default. esquecer fomos, pedimos apoio à 25 quinta hora uh, e, e é evidente que isso piorou muito a imagem do, do país no, no exterior, Bom, mas... ou seja, as empresas portuguesas neste momento.
1: Uh, têm essa dificuldade uh, adicional no, no relacionamento com a empresa estrangeira. Mas, mas voltando ao, uh, ao investimento direto estrangeiro e, e, e tendo em conta tudo o que acabou de dizer não há perspectivas de que isso venha a ser alterado nos, uh, nos próximos tempos.
0: Se nós não fizermos nada com certeza que não vai. Mas não está a ser O que eu feito.
1: defendo é que devíamos fazer. E não está a ser feito. E eu acho que não está a ser feito.
0: Mas são, são
2: alterações estruturais que estamos a falar, por exemplo, de simplificação da legislação, são essas as áreas? O ou... problema
0: da justiça económica é um, é, um, é um problema gravíssimo. Não há, eu suponho que a Ministra estará convicta de que vai resolver o problema, mas é uma afirmação em que se pode acreditar ou não até porque já foram feitas muitas processivos ministros da Justiça no mesmo sentido e nós continuamos a ter uma pendência longuíssima uh, da maior parte dos, dos, dos processos em, em tribunal, 10, 12, 15 anos. Uh, apesar de fazer parte do programa de ajustamento com a Troika, melhorar a parte da Justiça Fiscal e, e reduzir, também, não se, também não, se está, não se está a conseguir. Dá a sensação de que nenhum ministro quer tomar conta do problema da, da justiça fiscal, que é, que, é, que é, de facto, um, um problema muito complicado. O Se formos ver o, o investimento que tem, é, direto estrangeiro que tem acontecido no mundo, há, de facto, essas circunstâncias adversas de ele estar a cair globalmente. Na Europa cair mais do que noutros países... E estão todos a, Roménia... a, todos a lutar por esse investimento. Mas a Roménia conseguiu entrar no grupo dos 10 maiores receptores de investimento de direto estrangeiro na Europa. Mas tem muito, muito desse investimento na Roménia tem a ver, por exemplo, com, com construção.
2: Porque tem uma... uma, uma, tem uma nós tem infraestruturas podemos, nós não atrasadas. podemos... Nós já não precisamos não pode, não, de... Já esse não podemos usar esse esse modelos. Com uma
1: taxa de IRC muito baixa lá.
0: Tem, tem, tem a ver com isso tudo. Mas, mas no, no, nos, nos investimentos de maior dimensão o regime contratual permitia uh, tornar isso, isso controlável, mas mesmo assim não acontece agora onde é que nós achamos que está a correr mal está a correr mal porque é dificilmente concebível que possa haver uma articulação eficaz entre um ministro dos negócios estrangeiros que apesar de todo o seu entusiasmo tem todas as, as outras obrigações da política externa portuguesa ao seu cargo
2: na, na verdade não tem, porque tem a, a estado a cargo do, do ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro. O ministro Paulo Pesco. Mas Portas é, mas então há algumas da diplomacia afastado, que. Da diplomacia europeia,
0: digamos assim, não é? Não sei se foi afastado. Uh, eu, eu acho que uh, há, há muitas coisas nas regras europeias que explicam a queda do, do, do investimento na União Europeia. O, um dos, a, o maior agregado em termos de queda na União Europeia foi a queda do investimento, portanto, não é só em Portugal. Isso tem razões, e tem razões que têm a ver com legislação de todo o tipo. Ambiental, de ordenamento do território, de, 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 de poluição, de. enfim, várias regras que são na Europa mais constrangedoras do que em qualquer outro local do mundo e que têm afastado muitas empresas europeias de expandirem as suas atividades e em muitos casos estão, estão, estão a reduzi-las. E são tudo casos que, que, que eram conhecidos e de que, de que a Comissão Europeia foi, foi avisada. Nós temos, portanto, aqui um problema do governo da Europa. Que faz com que uma parte uh, importante das decisões são tomadas por responsáveis que não têm qualquer responsabilidade eleitoral. Portanto, eles tomam as decisões e, e não depois as repressões. Uhum. E as repressões vão, vão, vão para os, para os governos eleitos. E, portanto, acho que devia haver um grande esforço no sentido do, daquilo que se costuma chamar o rollback da legislação, portanto mas, voltar mas, para um ponto mais aceitável isso é um objetivo de diplomacia mas eu não me lembro de
2: investimento que não se tenha feito em Portugal, por exemplo por, relação, por razões ambientais os hotéis que se fizeram os hotéis, as, as... mas
0: quando a pesca nova
2: mas, consegue... mas ganhou em Portugal, fazer a Sim, fábrica mas demorou 4
0: de meses na Noruega e demorou 18 em Portugal. Mas ganhou à Galiza precisamente esse mesmo investimento. Pronto, mas o que é fato é que os noruegueses conseguem licenciar um, um, um investimento em 4 e nós em 18. E nós não nos devíamos contentar em ser um bocadinho melhores do que os que estão quase tão mal como nós. Devíamos, de facto, ter ambições de, em relação a alguns aspectos, sermos os melhores da União Europeia. Sem isso, não, não, não nós não vivemos num mundo qualquer é médio hoje em dia. Podemos gostar ou não disso, mas é o que acontece. E, de facto, se formos ver o que é que é investimento direto estrangeiro na Europa, ele concentra-se em três ou quatro setores e vê-se perfeitamente que os sítios para onde se dirigiram são sítios que têm vantagens cooperativas. Nós temos algumas que não estamos a explorar. A conjugação das aptidões e tecnologias da informação com a formação financeira faz com que haja algumas atividades que estão a ser localizadas em Portugal por instituições financeiras estrangeiras para tirar partido disso. Muito bem. Esse dossiê devia ser entregue a alguém que deveria ser capaz de pegar em milhares de licenciados dessas áreas e conseguir criar condições para, em vez de serem atraídos para o estrangeiro, tentarmos nós atrair essas empresas para as localizarem em Portugal porque temos outras condições de custo, muitas vezes até são melhores do que eles, que eles têm nesse país, e temos casos de sucesso que já funcionam cá, e de empresas que estão interessadas em que mais venham para cá, porque não olham para os outros em termos de concorrência destrutiva, mas sabem que se tivesse aqui uma espécie de cluster nessa área, melhorava para todos. Só para, para encerrar, Isso não está a ser
2: feito. Só para encerrar este ponto, para, para percebermos melhor. Quem é que deveria então coordenar o a atração do investimento direto estrangeiro em Portugal? Deveria ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros, devia ser o Ministro da, da Economia, tem que ser tudo concentrado na ICEP. Uh, qual é a sua opinião?
0: É essa? Devia se... ser o Primeiro-Ministro como é a Inglaterra. A, a Inglaterra tem um programa quantificado com objetivos anuais de internacionalizar as imagens. quantas empresas em... uhum. por ano. O Primeiro-Ministro. Britânica assumiu a responsabilidade de acompanhar o dossiê de 10 delas. O que isto mostra a prioridade política é que ele dá ao assunto. Cria obrigações em relação a todos os outros membros do Governo, porque isto é um problema do Governo. Neste momento, nós não temos qualquer hipótese de assistir a uma inversão da subida do, do desemprego, a não ser através de investimento de direto estrangeiro. Se formos esperar que haja mais capital internamente, mais confiança nos nacionais para, 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 para investirem mais, ou que o problema do crédito bancário esteja resolvido, quando é que vamos resolver o problema? Não é o supercrédito fiscal, como foi apelidado, que vai ajudar a resolver este problema? É capaz de conseguir antecipar algumas decisões. Isso, acho, que sim. acho que sim e em alguns casos será mais um prémio para quem já tinha tomado a decisão o que também não me parece mal Porque, talvez seja de, de, premiar de premiar os mais ousados e
2: não os mais retrógrados devia ser estendido de qualquer maneira depois esse supercrédito para o
0: próximo ano isso é uma, uma pergunta impossível nunca nenhum ministro lhe vai poder dizer para uma medida que aprovou até 31 de dezembro mesmo que esteja a, a considerar deveria. no dia 20 e tal de dezembro dizer que afinal há mais seis meses ah, eu, 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 eu acho que sim embora me, me pareça que em termos de médio prazo nós ganhávamos mais em ter um mecanismo de dedução de lucros retidos e reinvestidos, porque as empresas portuguesas precisam, dramaticamente, de se recapitalizar. Sim, esse
2: é um dos maiores problemas. Falemos um pouco sobre o mercado de trabalho, o custo do trabalho, ainda esta semana saiu um estudo da OCDE, hum. que indica que o custo de trabalho em Portugal foi o que mais caiu uh, entre os países da OCDE e onde a produtividade mais aumentou. Temos hoje o salário, ainda temos hoje o salário mínimo mais baixo da zona euro, mais baixo até do grego, que tem vindo a cair de forma uh, muito. Muito rápido é insustentável ao nível a uh, que estava, não é? Porque era de facto muito, uh, muito elevado. Uh, em, acha legítimo que os empresários ainda se queixem do uh, nível salarial em Portugal?
0: Olha, eu não, sei é que é, eu não sei o que é que é salário médio, não sei o que é que é produtividade média, não sei o que é que é empresário médio. Uhum. Nós temos um enfoque um pouco demagógico em termos de grande apoio às PMEs que dificilmente podem ter produtividades elevadas e pagar salários muito mais elevados a mudança de um sistema económico virado para o mercado interno para um sistema virado para o exterior há de ser feito essencialmente por empresas de maior dimensão e de dimensão média que praticam salários acima dos, dos, dos salários mínimos e que, em relação às quais, não parece que haja grandes problemas salariais. Em relação ao problema da média salarial, nós estamos neste momento a assumir, a assistir a uma situação que me parece extremamente injusta, que é de que o ajustamento salarial está a ser feito fundamentalmente nos mais jovens e nos que chegam agora ao mercado de trabalho que enfrentam reduções muito mais marcadas do que 4% ou 5%. Há casos de jovens que vão entrar em empresas com mais habilitações a ganharem metade do que ganham os que lá estavam, e portanto a baixa está a ser feita fundamentalmente à custa dos, dos, dos que estão a entrar. O que torna e trabalhar é em
2: Portugal muito pouco atrativo. Mas as empresas têm reduzido os salários aos seus funcionários. As
0: empresas não podem reduzir os salários. Porque comum acordo, mas têm no feito. É, nem por comum acordo. Mas têm no feito. Mas não podem fazer, é ilegal. Mas têm Faça a lei, o que têm feito é reduzir bónus, isenções de horário. Sido. Portanto, agora, isso. em termos do salário base, não tem, não, não pode haver. Não, não. Mas, tem, mas precisamente por essas rúbricas que está a falar, elas têm reduzido 10, 15% com as, com as, as isenções de horário Sim. que têm sido mas, retiradas. Mas, isso isso é uma solução de curto prazo. Uhum. Uh, ou, ou, ou vamos agora achar que não faz sentido ter prémios de produtividade e bónus e incentivos para as pessoas. Portanto, está-se a fazer o ajustamento, onde se pode fazer? Porque, porque as empresas, não, não, em outros casos, não têm dinheiro para outra coisa e as pessoas que lá trabalham também preferem receber menos, mas que o emprego continue. Agora, isso não é a estrutura salarial do futuro, nem é com base nisso que, que as empresas se vão desenvolver, nem é com base nisso que se consegue uma colaboração séria e de médio e longo prazo entre quem trabalha e a empresa. Isso é fundamental para, para iniciar novas atividades, para, para desenvolver atividades existentes. Portanto, nós estamos a, a adaptar-nos, quase queria dizer, a desenrascar-nos com base nos, nos mecanismos que estão disponíveis e que são muito poucos. Portanto, tu, mas qual era a alternativa? A alternativa era, era, era poder, poder haver uma renegociação das condições. Era ser permitido, reduzido, efetivamente... Não, o... era, 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 era ser permitido negociar isso. E nós achamos, e aliás sempre propusemos, que deveria haver muito mais negociação ao nível das, das, das empresas. E acho que as empresas, durante muitos anos, resistiram contra isso preferiam entregar isso às associações patronais e aos, e aos sindicatos, o que faz com que as decisões sejam tomadas muito longe da realidade. E, e, e acho que, que, que mal do, do empresário ou, ou dos setores de uma empresa que não sejam capazes de falar abertamente com, com as pessoas que trabalham com eles sobre, sobre, esse, sobre esse problema.
1: Para terminar esta entrevista, já temos muito pouco tempo, então peço-lhe um, sua maior capacidade de síntese nas respostas às perguntas que se seguem. Vamos falar sobre desemprego. Uh, disse uh, há quase dois anos que o subsídio de desemprego devia deixar de ser um direito e passar a ser um apoio. O que é que isto significa, exatamente? E exatamente
0: o que os alemães fizeram com a reforma Artes IV. A
1: grande
0: reforma, em termos da forma como, como, como esse apoio é visto, é que eles na Alemanha disseram, a partir de um determinado momento, a sociedade ajuda as pessoas que estejam numa situação socialmente difícil com o objetivo de que possam voltar a ter um emprego em condições normais. Eu, pessoalmente, tenho a maior dificuldade em acreditar que nós podemos resolver o problema das pessoas sem ser, através de lhes facultar, um emprego dignamente remunerado. E, portanto, o, 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 o que eu queria dizer é só isso. Portanto, Nós não é uma coisa a a que a apenas... pessoa tem direito a receber ficando sentado, é uma coisa que contribui para ajudar as pessoas que estão numa situação muito difícil. E ninguém tem dúvidas, e eu também não tenho, de que há muitas pessoas que não têm emprego e que não têm responsabilidade nisso. Portanto, estão numa situação, de facto, que a sociedade os
1: deve ajudar. Mas não estamos a falar apenas de uma mudança de nomenclatura. Na prática, o que é que significa essa diferença uh, que menciona uh, entre... Na, na prática, na
0: Alemanha, é que há a terceira vez que a pessoa não arranjar um emprego, vê reduzido o subsídio de desemprego para aquilo que é considerado um nível social mínimo.
1: é, é Mas, que a terceira vez, é a terceira proposta recusada? Exatamente. E, e, e cá deveria ser feito o mesmo? Olhe, os alemães
0: têm 8% de taxa de desemprego e têm um desemprego jovem de 4%. De... Ou têm um. Uma... É ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Mas, mas é invejável. Um pouco mais alta a taxa de desemprego média, mas, mas são esses os valores. E, Portanto, e... resultou, isto foi feito por um governo social-democrata no quadro da Agenda 2000, pelo chanceler Schröder, que passou a primeira legislatura a hesitar se fazia ou não. Mesmo que implique um engenheiro
2: por exemplo, uh, uh, tenha que aceitar um emprego de jardineiro digamos
0: assim. Mas porquê é que um engenheiro há de ter que aceitar um emprego de jardineiro? Não Porque é, outra caso outra a ver. Não, mas é que as, as pessoas têm tempo e, e, e esses apoios sociais duram o tempo suficiente para se conseguirem recolocar pode ser caro, ou pode ser no um estrangeiro. Esta,
1: esta referência tem, tem a ver com uma ideia defendida pelo seu colega João Salgueiro, que disse aqui, sentado nesse mesmo lugar, que é melhor as pessoas terem alguma ocupação do que não terem nenhuma, mesmo que isso signifique pôr pessoas, enfim, com formação até superior, se for preciso, a limpar matas, mas que isso é mais útil para elas do que não terem ocupação nenhuma. Concorda, ainda que genericamente, com esta ideia? Bem, há aquilo a que os americanos chamam a poverty trap,
0: portanto que, que é a armadilha onde as pessoas caem se tiverem muito tempo desocupadas, e nós sabemos que isso existe, basta olhar para os sem abrigo, para, 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 para muitas pessoas que depois se deixam cair nisso, porque é de facto uma situação dramática, e, e acho que as pessoas quando se estão a mover podem mover-se noutra direção, quando estão sem fazer nada, uh, nada acontece. É evidente que, que, que a nossa sociedade não está, neste momento, nada aberta para, para essa situação. Agora, eu acho que os portugueses têm demonstrado, em circunstâncias anteriores, Capacidade de fazer face a situações muito difíceis. Se pensar o que é que foram as centenas de milhares de retornados que aterraram no aeroporto da, da Portela e que conseguiram refazer a sua vida, tem de facto um exemplo vivo de que. Com pouquíssimas ajudas que o Estado lhes deu nessa altura, eles, eles foram capazes de, de reencontrar uma vida profissional
1: digna e, e, em muitos casos, até de franco progresso. Não é? Última pergunta para resposta em 10 segundos. Onde é que vê Portugal daqui a 10 anos?
0: Eu acho que tem uma probabilidade elevada de estar num sítio muito mau. Como assim? Quer mais do que 10 segundos. Quer 30. Eu acho que nós deixámos cair coletivamente numa situação de todos resistirem à mudança. Se nós estamos numa situação má, devíamos perguntar o que é que devemos fazer para ficar melhor. E eu acho que a sociedade está na posição de dizer nós não queremos deixar de estar como estamos. Doutor
1: Pedro Ferraz da Costa, muito obrigado. É